0: Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute habe ich einen tollen Gast, den Sie ja aus etlichen YouTube-Kanälen vielleicht schon kennen, und zwar Dr. Beck, Andreas Beck. Und er ist, ja, was ist er denn eigentlich? Mathematiker? Ja, äh, ja erzähl, erzählen Sie mal selber, was was ja, Sie nun so sind. <lacht> also ich bin von der Ausbildung tatsächlich
1: Mathematiker und ähm, ich sage mal, die Besonderheit ist, dass ich jetzt über viele, viele Jahre aus der Vogelperspektive beruflich anschauen durfte, was eigentlich im Portfolio-Management so gemacht wird. Mhm. Und da sehr viel Lernen daraus konnte, vor allem, was alles nicht funktioniert, es gibt so eine gewisse Dramaturgie der Geldvernichtung. Ich habe sehr viel lernen müssen zu Modellrisiken und so weiter und äh, habe das... Verknüpft mit aktiver Kapitalmarktforschung, dann sozusagen äh, zu einer Basis gemacht, äh, um erst Banken zu beraten, äh, weltweit
0: und äh, auch dann konkret Portfolios zu managen. Mhm. Das heißt, äh, wir haben jetzt oder die Zuseher haben jetzt einen Insider aus der Geldanlage, aus dem ja, Wealth Management äh, vor sich der ja, sich Gedanken darüber macht, wie man nun am besten Geld nicht vernichtet, wie es so häufig passiert, wenn man zu seiner Hausbank geht und sich beraten lässt von einem Verkäufer. Und da haben sie also jetzt sich prinzipielle Gedanken darüber gemacht, wo eigentlich die Wertschöpfung herkommt, wo im Prinzip das Geld verdient wird. Und da sollten wir vielleicht vorher jetzt mal ein paar Töne dazu sagen, ich persönlich ähm, habe ja auch hier eine Serie über Geldanlage und bin über diese Serie, über die Informationen auf Sie gekommen und bitte an dieser Stelle meinen Disclaimer beachten, Dies ist keine Anlageberatung äh, meinerseits, äh, sondern ich stelle jemanden vor, der ein hochinteressantes Produkt am Ende hat, auf das wir dann eingehen werden, wahrscheinlich in einem zweiten Video, weil wir schon ins Reden kommen werden. Und hier geht es also darum, jetzt in diesem ersten Video mal zu verstehen, wo im Prinzip die, das Wachstum, wo die, äh, ja, die Renditen herkommen und wo sie ohne Risiko herkommen, wie hoch die einzelnen Risiken sind. Und da sollten wir vielleicht zuerst mal ein bisschen über Aktien anleihen, dann die beliebten momentanen ETF und dann so äh, irgendwie so, so ETF auf spezielle Dinge, die jetzt äh, ESG und solche Sachen da sind, ähm, aber auch, Fonds, die also tatsächlich von irgendeinem aktiven Fondsmanager gemanagt werden. Vielleicht können Sie dazu mal so ein bisschen das Universum der Geldanlage ansprechen, was da abgeht.
1: Ja, sehr gerne. Also wobei die Frage zu umfangreich ist, die kann ich jetzt nicht ja. sagen, in einem Satz beantworten. Aber es gibt zwei sehr interessante Phänomene. Auf der einen Seite der Privatanleger. Die wirklichen Renditen der Privatanleger in den letzten Jahrzehnten sind ein Desaster. Ja. Okay. Da haben wir Untersuchungen gerechnet über die Depotbanken. Ähm, egal ob es um Beratungskunden geht oder um Selbstentscheider, dann mit der sozusagen mit dem Großwerden von Direktbanken, ein Desaster. Und das kann man sehr schön zurückführen auf bestimmte Verhaltensmuster, ja, wo man eigentlich daraus lernen könnte und das ist eigentlich das viel relativ einfach zu beheben. Auf der anderen Seite, die institutionellen gemanagten Portfolios. Auch ein Desaster. <lacht> <lacht> ähm, da kann man sehr viel auf die Regulierung zurückführen, aber man kann auch sehr viel darauf zurückführen, dass die Leistungsfähigkeit der Mathematik überschätzt wird in der Frage, was kann ich eigentlich aus großen Mengen an Daten herauslesen in der Frage zukünftiger Risiken. Ja, also da läuft auch viel schief. Beides ist wahnsinnig spannend und würde mich freuen, wenn wir beides zumindest äh, ansprechen können ja. heute. Ja,
0: ähm, Da glaube ich fehlt es bei vielen äh, Privatanlegern tatsächlich auch an der an der Kontrolle, am Führen tatsächlich eines Anlagebuches, wo man Verluste und Gewinne tatsächlich aufschreibt und nicht äh, selektiv einen Wert sieht, der gut gelaufen ist, aber die drei anderen, die nicht so gut gelaufen sind, dass man die nicht sieht. Also da fehlt sicherlich ein gutes Stück an Professionalität was die Leute halt nicht können, vielleicht auch nicht wollen. Und damit sehe ich es eigentlich als sehr, sehr positiv, dass wir so einen Trend weg von der Anlage über die Hausbank hin zu den Brokern gehabt haben. Bloß an der Stelle hat mir die Leute dann auch ein Stück weit allein gelassen, weil sie nicht wissen, was sie da tun sollen. Dann hören sie von dem, das wäre toll, dann hören sie von dem, das wäre toll, dann kaufen sie sich einen Börsenbrief, dann kaufen sie sich eine Investment, Zeitung, Magazin 14-tägig und dann picken sie sich da selektiv was raus. Das ist Zufall. Ne?
1: Am Ende sind ja die Anlageberater und die Menschen in Marketingabteilungen die gleichen Menschen wie die Anleger. Also eigentlich, eigentlich ist es Menschen, gar, nicht, ja. Ja, eigentlich <lacht> ist gar nicht überraschend, dass so gewisse äh, Muster in den Fehlentscheidungen identisch sind. Das zweite ist die Frage der Kosten. Natürlich sind so Beratungsprodukte früher noch mit Ausgabeaufschlag 5% und so weiter sehr teuer. Aber da unterschätzt der Privatanleger die unglaubliche Kreativität der Industrie. Die Kosten in, zu verstecken? Die Kosten zu verstecken. Mhm. Und wenn ich mir anschaue, was heute passiert, zum Beispiel auch bei den Neobrokern, ähm, wie da halt Kosten nicht mehr ausgewiesen werden, ähm,
0: das ist eigentlich auch kein wirklicher Fortschritt. Also es ist auch nicht wirklich günstiger geworden, wenn ich es mir anschaue. Mhm. Ach, das sind so diese, die, die, das Verkaufen der Order Queue vorneweg und dann kauft man zu höheren Preisen, dass dort was verdient wird? Also dieses, diese,
1: ähm, der Sekundärmarkt, wo ein Market Maker einen Preis stellt, ist mhm. jetzt ein schönes Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein prominenter Mensch legt einen Fonds auf und man weiß, der wird jetzt gekauft. Ja, mhm. Es gibt eine Marketinggeschichte dahinter, das Thema ist genau das Thema, was im Moment passt und der wird im Moment verkauft. So. Okay, jetzt kann ich den einmal kaufen über die KAG, vielleicht ja, mit Ausgabeaufschlag, ist über die Kapitalanlagegesellschaft, okay. also ich kann ihn zeichnen,
0: mhm.
1: dauert dann zwei Tage, bis er bei mir im Depot eingebucht ist, dann habe ich in der Regel einen Ausgabeaufschlag oder was auch immer. Ich kann aber auch über den Sekundärmarkt gehen, über einen sogenannten Market Maker, das ist dann Börse Frankfurt, Börse Hamburg, es gibt Fondsbörsen, mhm. da kann ich diesen Fonds auch kaufen und dann habe ich ihn sofort im Depot. Mhm. Jetzt, was macht der Laie? Der Laie ist gutmütig. Der schaut sich das an und denkt sich, aha, okay, also der Fonds kostet im Moment, wenn ich ihn verkaufe, so viel und wenn ich ihn kaufe, so viel und dazwischen ist so ein Spread und das ist der Gewinn, also dieser Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufspreis ist der Gewinn,
0: den der Market Maker macht. Mhm. Das ist falsch. Aha, wo, wo wird dann noch verdient? Zeigt er einen anderen Preis aus. In der Realität ist es so gibt da noch gar keine Verkäufer. Das also ist ein neues Produkt. Das heißt, der verkauft das Ding
1: leer und deckt sich beim Fonds ein. Das heißt, der Verkaufskurs, der steht nur da mhm. aus Marketinggründen und in Wirklichkeit wird er zu teuer verkauft.
0: Okay. Habe
1: ich jetzt auch bei einem Produkt, was gerade neu aufgelegt wird, ein paar Screenshots geschossen, wo das wirklich ausgereizt wurde, wo ich <lacht> bis zu 5% zu teuer verkauft wurde. Ah,
0: doch wieder der Ausgabeaufschlag von 5%. Ja, ja.
1: Mhm. Ähm, aber das sehe ich, sehe ich als Laie nicht, weil ich sehe... Als Laie nur, aha, Differenz Kauf verkauf aber es gibt ja den Verkauf gar nicht. Und das ist sogar noch fieser. Das ist insofern noch fieser. Also die, das Problem habe ich ja tatsächlich auch, wenn ich große Positionen handle Wenn Sie jetzt so ein ETF, eine größere Position verkaufen wollen, über Xetra, ein Emerging-Market-ETF, eine 5-Millionen-Position mhm. von einem großen Anbieter, mhm. die stellen dann Verkauf ein, dann ist der Verkaufskurs plötzlich weg. Okay. Also in dem Moment, wo Sie einstellen, wird der rausgenommen?
0: Das habe ich schon bemerkt, äh, bei manchen äh, jetzt Small Caps oder sagen wir mal nicht so häufig getradeten, da geht man rein und will verkaufen, es ist genau die Menge, zack genau. ist er weg. Ja, genau. Genau. Und genau. dann kommt er wieder, ist er 20 Cent höher. Dann genau. probiert man es wieder, zack ist er 20 Cent höher.
1: Also wir brauchen da nicht zu ins <lacht> Detail gehen, ich will nur eins sagen, unterschätzen Sie nicht Industrie als Privatanleger, verdient immer ja. und am teuersten sind häufig die Angebote, die kostenlos sind.
0: Okay, <lacht> da wieder was gelernt. Ja gut, jetzt haben wir also, ich glaube einige oder sagen wir die meisten, die sich jetzt hier für das Finanzthema auf meinem Kanal interessieren, haben das alles so weit verstanden. Das ist ja ganz normal und die sagen, Fonds ist jetzt nichts für mich, sondern ich gehe auf ETF. Und bei diesen ETF hat man jetzt Sparten ETF oder ETF unter irgendwelchen speziellen ausprägungen die unter einem thema laufen da sieht man nun auch sehr unterschiedliche ergebnisse bei diesen etf und ist das jetzt nur etwas was diesen etf eigentlich zu einem fonds mit geringeren sichtbaren kosten macht oder was ist an diesen speziellen sparten etf dran
1: also so Klassischerweise wird es ja so verbucht, der ETF ist passiv, mhm. ich habe keinen Fondsmanager und folge einem Index und der klassische Investmentfonds ist aktiv, ich habe einen Fondsmanager. muss dann hoffen, dass er eine gute Arbeit macht. Ich würde sagen, die viel treffendere Unterscheidung ist, der klassische Investmentfonds ist so strukturiert, dass er Bestandsprovisionen an einen Vertrieb zahlen kann. Mhm. Deswegen hat er eine bestimmte Vertriebsstruktur und ist teurer. Mhm. Und der ETF ist ein... Produkt, welches an Vertriebe keine Bestandsprovision zahlt. Das heißt, beim ETF ist es egal, wer ihn kauft. Es mhm. muss nur eine Bestandsprovision in der Regel an die Depotbank, an die Direktbank bezahlt werden. Die Aber ist relativ Autoskund niedrig. Ist relativ niedrig. Also es sind eigentlich jetzt nicht unterschiedliche Portfolio-Konzepte, sondern es sind unterschiedliche Vertriebskonzepte. Okay. Direktentscheider und Beratungskunde, wo der Anlageberater eine Provision braucht. Und jetzt hat sich diese Welt halt vollkommen doch mischt. Also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt Ihre Zuschauer anschaue, hm. ich glaube, da sind keine 5% dabei, die noch echt Ausgabeaufschläge für Fonds haben. Ja, glaube ich auch nicht. Ja. Ähm, das heißt, ganz viel ist ins Direktbankengeschäft gewandert, aber das heißt ja nicht, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt in Aktien investieren will, dass ich unbedingt jetzt einen bestimmten Index haben möchte. Und deswegen ist es auf der ETF-Seite so, diese Plain Vanilla-Indizes, DAX 40 oder S&P 500, ist deutlich ausgeweitet worden. Es gibt alle möglichen Portfolio-Konzepte, in die ich inzwischen mhm. in dem Sinne Prognosefrei oder Provisionsfrei, was jetzt die Bestandsprovision angeht, investieren kann. Und an sich eine gute Entwicklung natürlich, weil das auch die Handlungsfreiheit des Direktentscheiders fördert. Aber ja, die Industrie ändert sich auch nicht natürlich. Das, was ich in der klassischen Fondsindustrie am besten verkaufe, zum Beispiel so ein Themen-ETF von einem Thema, was halt gerade toll gelaufen ist, Megatrends und mhm. das ganze Zeug, ja, das verkauft sich jetzt auch in der ETF-Welt gut und wird dann da genauso gepusht und dann auch das Verhalten der Anleger. Das ist ja wirklich... Was ist denn das Schlimme gewesen, warum wurde so viel Geld vernichtet in der klassischen Fondsindustrie? Das wurde deswegen vernichtet, weil die Anleger immer der historischen Performance hinterhergelaufen sind. Ja. Der Portfolio-Manager, der die letzten zehn Jahre der Star war, der wird gekauft. Aber du ist nicht immer der Star. Na, erstens ist <lacht> er nicht immer der Star. Und zweitens wird er erst gekauft, nachdem er die tolle Performance hatte. Mhm. Und ja, in fünf Jahren aber dann, war er dann falsch und es, ein anderer war der Star und damit umgeschichtet. Und es wird immer der historischen Performance hinterhergelaufen, ohne dass man über dieses methodische Problem mal nachdenkt. Und dieser Grundfehler, der, den findet man bei den ETFs genauso. Also, was wurde vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren gekauft? Wie verrückt? Brick. Brick. Ja. Ja, das war ja. die Marketing-Story. Brasilien, ja. Ja, Brasilien, Indien, äh, Russland, Russland und Russland, China. China. Da ja. ist die wirkliche Zukunft. Rohstoffe, Bevölkerungsthematik, das ist die Zukunft. Heute kaufen alle nur noch Nasdaq und S&P 500 oder auch den MSCI World, der auch dominiert wird dann letztendlich von, von diesen äh, Werttreibern. Wahrscheinlich ist es jetzt super spannend, Brick zu kaufen, macht nur keiner. <lacht> <lacht> und ähm, so ist es so auch bei der ETF-Industrie, wenn ich mir anschaue, was sind die Bestseller, was wird gekauft, was wird verkauft, eigentlich ist das Verhaltensmuster das Gleiche. Es wird die vergangene
0: Performance gekauft und die nützt einem aber nichts. Mhm. Und wenn man sich jetzt äh, diese ETF und, miteinander vergleicht, die verschiedenen Anbieter. Ich habe da mal geguckt, so die Top 5, das ist dann äh, äh, BlackRock mit iShares ganz oben, dann haben wir so Vanguard, dann haben wir State Street, wie die heißen. Und dann X-Tracker ist auch noch dazwischen. Ja. Und den fünften habe ich schon vergessen. Ammonie. Wie unterscheiden die sich? Man sieht dann, wenn man jetzt bei Just ETF oder sowas sich die Sache anschaut, dass die unterschiedliche Total-Expense-Ratios haben mit 0,3, 0,4, 0,5. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen diesen Anbietern? Kann ich da blind irgendeinen nehmen? Oder sind die äh, jetzt wirklich entscheidend anders? Oder sagen wir nicht blind, sondern den nehmen, der den kleinsten Total Expense Ratio hat? Oder hat der dann einen Verdeckten irgendwo? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja. Weil wenn, wenn die alle auf den MSCI World gehen, dann kommt der ja am Ende bis auf 0, so viel hinten gleich raus. Ne?
1: Ja, das ist äh, die Frage, die ist leider schwierig. <lacht> ich würde Folgendes sagen. Fürs kleine Geld, für den Sparplan ist es viel wichtiger, äh, einen breit gestreuten, vernünftigen Index zu kaufen und den auch diszipliniert zu halten, auch wenn es dann mal nicht in Mode ist und andere Dinge besser gelaufen sind ein paar Jahre, als dass ich jetzt hier wirklich den besten ETF-Anbieter finde. Wenn es um größere Volumina geht, dann stellt sich das etwas anders dar. Es gibt durchaus Unterschiede bei den verschiedenen mhm. ETFs, auch gravierende Unterschiede. Und da ist es aber definitiv so, leider, die Total Expense Ratio ist nicht handlungsleitend. Also, wenn ich, es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Total Expense Ratio eines ETFs und der Underperformance zum kostenfreien Index.
0: Nee. Boah,
1: Hammer. Haben wir das heißt Studien zu erstellt? Waren wir auch sehr überrascht. Wir haben es eigentlich erwartet. Ja, ich auch. Aber äh, so einfach ist die Welt nicht. Also, schauen wir uns mal an, was macht denn so ein ETF eigentlich? Ja? Also, ich fange mal mit was super Komplexen an, weil da kann man es schön sagen. Also die, das ideale Portfolio, was ich so ganz passiv, ganz primitiv, ein Faktorenmodell nur bei Marktkapitalisierung kaufen könnte, wäre der MSCI All Countries World Investable Markets. Mhm. 8.800 Aktien. Okay. Dann kann ich eigentlich nicht viel falsch machen, außer dass ich vielleicht immer das am höchsten Gewicht, was am teuersten ist, aber das ist mal gut, mal schlecht, aber ich habe wirklich die Weltwirtschaft, das was jetzt so ein breit diversifiziertes Portfolio maximal leisten kann. Es gibt keinen ETF, der die 8.800 Aktien kauft. Vor allem wären auch viele kleine drunter, die dann knapp würden, oder? Naja, ich muss ja, es ist es so, also ich habe jetzt, ich muss das jetzt irgendwie abbilden können. Also einmal muss ich nicht, muss ich darauf reagieren können, dass gewisse Aktien vielleicht gerade nicht liquide sind. Genau. Dann muss ich auch die Freiheit haben, die gerade nicht zu kaufen. Dann habe ich diese Dividendenproblematik, ich kann nicht bei jeder Dividendenausschüttung wieder Transaktionskosten produzieren. Das heißt, was gemacht wird, ist, es wird zu so ein Näherungsportfolio gefahren mhm. und jetzt zum Beispiel auf diesen aus gewisser Hinsicht idealen Index für den Anleger gibt es jetzt einen ETF nur. Wenn ich jetzt da reinschaue, was macht der wirklich, dann kauft der nur 1450
0: Aktien. So, und jetzt wird es nämlich kompliziert.
1: Das der heißt, eine nimmt die
0: 1400, der hat 400 andere, der andere hat die identischen 1000, aber 400 unterschiedliche. Das heißt, sie sind nicht deckungsgleich. Genau, sie sind nicht deckungsgleich,
1: aber jetzt, 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 jetzt wird es eben kompliziert. Naja, natürlich nehmen sie in der Regel die liquidesten Werte. Mhm. Aber wenn ich jetzt als Investor diesen Index haben möchte, dann möchte ich ihn ja deswegen haben, weil ich ganz breit gestreut bin, und weil ich auch die sogenannte size prämie vereinnahmen möchte, dass langfristig kleine Unternehmen in der Regel rentabler sind als mhm. Großunternehmen. Mehr Innovation, mehr Dynamik und so weiter. MDAX ist besser als DAX. In der Regel, nicht immer, aber oft. Also habe ich diesen, also kaufe ich bewusst diesen ETF, der kostet dann auch 0,45 und nicht 0,20, zu dem ich schon einen einfachen MSR World nehmen könnte, der nur die Großunternehmen hat. Also ich habe eine bewusste Entscheidung. Und was kriege ich? In Wirklichkeit habe ich auch nur die großen Unternehmen im Wesentlichen. Ja. Und jetzt kommt der besondere Punkt. Jetzt hatten wir die letzten zehn Jahre eine ganz ungewöhnliche Situation, über deren Hintergründe wir noch vielleicht kurz sprechen können. Nämlich, dass die großen Unternehmen ausnahmsweise sogar die rentabelsten waren. Das heißt, die ETF-Anbieter, die am größten ihren Index approximiert haben, haben noch die beste Performance gehabt. So, das heißt, als Anleger habe ich jetzt schon eine Zwickmühle. Erstens, ich kann mich nicht an der Total Expense Ratio orientieren, was total einfach wäre. Zweitens, ich kann auch nicht sagen, na, ich schaue einfach die Performance der letzten fünf Jahre. Das, das ist wieder rückwärts, ne? Ja, weil dann habe ich auch hier in so einen Sondereffekt drin oder anders formuliert, das wird echt kompliziert, tun Sie sich das als Privatanleger gar nicht an. Wir, äh,
0: wir reden um 0,1, 0,2 0,5 Prozent Unterschied. 0,5
1: pro Jahr sind realistisch, ich aber okay. wenn man langfristig vernünftig investiert ist, vernünftig strukturiert dann, dann, darum, da geht es nicht um so ein halbes Prozent im Jahr. Da geht es okay. um andere Probleme, die
0: dann in den Portfolios entstehen. So, dann gibt es oft ja von den professionellen Anlegern, da schaue ich gerne mal hin, wenn wieder von Bloomberg oder von UBS oder so äh, eine Studie rauskam, was haben die Family Offices gemacht, was haben die und die gemacht, da schaut man ja auch gerne hin. Und da gibt es dann zum Beispiel an den Unis, hat man das, amerikanischen Unis, die ja meist Stiftungen sind, hat man das sehen können, dass die dort eine Anlage in Aktien und in Anleihen haben. Ja. Und immer wenn jetzt äh, die Zeiten schwieriger werden, ähm, dann gehen die in die vermeintlich sicheren Anlagen hinein. Und wenn die Zeiten wieder auf Wachstum stehen, dann sind sie wieder in den Aktien drin und versuchen so ihr Portfolio natürlich weiterzutragen und zu vergrößern und vor allem die Erträge daraus zu bekommen da habe ich letztlich äh, ein Buch gelesen auch hier vorgestellt äh, Post Corona von einem Professor der also über diese äh, Stiftungen der amerikanischen Universitäten wie die finanzieren sich ausgelassen hat und da geht es gerade drunter und drüber relativ schwierig weil halt bei den Anlagen halt die Rendite jetzt nicht mehr unbedingt da ist bei den Anleihen und der Anleihemarkt halt ein riesengroßes Ding ist und jetzt stellt sich die Frage, es gibt sehr oft Anlage, Studien oder Empfehlungen, dass man einen Mix aus diesen globalen Aktien und Anleihen macht in einem Verhältnis 20-80, 30-70, 40-60. Und da persönlich, da ich immer versuche, einen sehr, sehr langen Anlagehorizont zu haben, habe ich mich von den Anleihen, ich habe im Leben einmal eine Anlage gekauft. Also da waren mir die Renditen einfach so mau. Mhm. Und äh, ich bin nun auch das, was man einen Euroskeptiker nennt. Ich nutze ihn, aber wenn ich Cash halte, <lacht> halte ich normalerweise in anderen Währungen, was in der letzten Zeit äh, nicht so gut war, weil der Euro sich ja so schlecht nicht entwickelt hatte. Jetzt ist der Dollar wieder Pari seit einem Jahr. <lacht> aber wie soll man da mit diesen Anlagen in diesem ganzen Umfeld umgehen?
1: Ja, die Frage passt natürlich wunderbar, wunderbar in den Unterblock für Unternehmer, weil da die, ein, die eindeutige Botschaft, lassen Sie sich nicht verrückt machen. Wenn ich jetzt in der Presse über Geldanlage lese, auch in der ganz seriösen Presse, es wird immer über Wertpapiere gesprochen und so weiter, dabei ist das einfach eine falsche Betrachtungsweise, weil Wertpapiere grundsätzlich keine Rendite erwirtschaften. Die Rendite entsteht ausschließlich in der realen Wirtschaft. Wertpapiere verbriefen Zahlungsströme. Das heißt, der Investor hat zu so viel Geld und keine Idee und gibt es in der Wirtschaft jemand oder bei den Staaten jemand, der den Bedarf hat zu investieren und dafür Geld braucht und das, dieser Vorgang wird in dem Wertpapier verbrieft. Mhm. Das Geld landet dort, wo es produktiv ist und dafür wird der Investor beteiligt an den Erträgen, die damit erwirtschaftet werden. Das ist seit den alten Griechen die einzige Wertschöpfungskette, wie tatsächlich Geld vermehrt wird. Wenn ich jetzt so dieses ganze Universum an zehntausenden Wertpapieren und immer komplizierteren, strukturierten Produkten anschaue, in Wirklichkeit gibt es genau drei, drei Arten, wie ich investieren kann. Ich kann der Weltwirtschaft Eigenkapital zur Verfügung stellen. Ich beteilige mich an den Unternehmen. Eigentlich cool, weil ich äh, auf ewig äh, berechtigt bin, an den Erträgen dieser Firma zu partizipieren. Oder ich gebe der Firma Fremdkapital, aus einem gewissen Blickwinkel auch cool, weil ich habe eine gewisse Fristigkeit, ich weiß, in fünf Jahren kriege ich mein Geld zurück, ich weiß von vornherein, was die Umlaufrendite ist und ob es dem Unternehmen gut oder schlecht geht, kann mir egal sein, es darf nur nicht insolvent werden. Also ich gebe Eigenkapital, ich gebe Fremdkapital oder ich gehe in die in Derivate. Und Derivate sind negative Nullsummenspiele. Das heißt, den Euro, den hier einer verliert, muss ein anderer gewinnen. Und so sind diese Kosten. Und äh, der einzige, der immer verdient, ist die Bank. Ja. Also, ich kann auch in diesen Derivatemarkt gehen und äh, ja, das ist, da wird aber nichts, keine Wertschöpfung äh, geliefert. Der ist aber zehnmal größer, ne? Der ist riesig. <lacht> ähm, ja. Und da, da, das, Darauf kann ich nicht meine Altersvorsorge aufbauen. Ja. Das ist sinnlos. Also gerade als Privatanleger ist das sinnlos. Das heißt, es bleibt Eigenkapital, Fremdkapital. Und jetzt wird es natürlich spannend. Und das ist, diese Welt ist für die großen Institutionellen, für den norwegischen Staatsfonds oder für, für so den Stiftungsfonds einer amerikanischen Universität oder auch für den kleinen Mann am, am Bildschirm identisch. Der Markt ist für alle gleich. Das ist schöner mal. Ja, und jetzt, jetzt, genau, jetzt heißt, ich habe halt 8.800 Aktien, mehr habe ich nicht, so ungefähr. Die sind handelbar.
0: Mhm.
1: Ja. Okay. Okay, so, das ist für alle gleich. Egal, ob ich jetzt Milliardär bin oder einen 100-Euro-Sparplan mache. Und was passiert jetzt bei den ganz großen Vermögen? Naja, ein Problem ist zum Beispiel, sind die Schwankungen. Man erwartet von einem guten Vermögensverwalter, dass er die Schwankungen begrenzt. Weil die Leute Angst haben. Ja, die Leute haben Angst. Sie interpretieren die Daten auch falsch. Die Schwankungen, die sagen ja gar nichts so über Realwirtschaft aus. Also über die Rentabilität meines Geldes. Das sagt Nur ja die Einschätzung aus. auf dem Ticker. Ja, und den Zustand ja. des Wertpapiermarktes. Mhm. Aber das ist eine absolut handlungsdominierende Größe, auch rechtlich, auch juristisch sozusagen von der Regulierung her. Darauf sind auch die dominanten Anleger, die Consultants, die diese Anleger haben, die Wirtschaftsprüfer gepolt. Und jetzt ist eine ganze Industrie entstanden, nur mit dem Ziel, diese Schwankungen zu glätten. Und diese Industrie verbrennt unglaublich viel Geld. Und das kann man im Moment auch wieder sehen. Weil, was wird zum Beispiel gerade gemacht in den großen Portfolios? Ähm, okay, die Aktien, sind die Aktien, sind die Aktien, die Rentabilität der Unternehmen, der Weltwirtschaft passt. Gibt es auch kein Szenario für einen Weltzusammenbruch. Ja, die Produktion funktioniert, auch, hat auch über Corona funktioniert. Großartig, okay. Da habe ich jetzt schon mal meinen einen Block. Auf der Anleihenseite, den ich normalerweise genommen habe, um die Volatilität zu dämpfen, mhm. habe ich aber negativ Renditen. Blöd. Blöd. Und zwar nicht am kurzen Zinsende, die sind egal, sondern auch bei 10-Jährigen. 10-Jährige sichere, Anlei sichere Anleihen haben minus 0,5 und dann kommt 3% Inflation dazu. Das kann ich über zehn Jahre einem institutionellen Investor schlecht verkaufen. Ja. Ja. So, jetzt gibt es zwei Auswege und die werden exzessiv gespielt und das sind Zeitbomben. Der eine Ausweg ist, ich senke halt immer mehr die Qualität meiner Anleihen. Im Durchschnitt, was früher AAA war, ist jetzt Mhm. Ja. Also Sie können sich gar nicht vorstellen, was für eine Industrie entstanden ist jetzt, die Anleihen produziert, die gerade noch Triple B sind.
0: Ja? Also es ist wie, wie die Hypotheken Aber, 2007. Um, um das zu, zu, äh, zu kommentieren, äh, Triple B wird von den großen Investments noch genommen und der Staat nimmt alles über D. Ne? Oder die EZB nimmt alles über D. Na, lassen die EZB mal offen. Das ist eine eigene Sendung. Aber die meisten... Äh,
1: Investoren verpflichten den Vermögenswalter dazu, nur ein Mindestrating zu akzeptieren okay. und das ist 3b. Mhm. Also wollen sie alle 3b anleihen im Moment. Ja. Yeah. Und jetzt gibt es dann zum Beispiel auch schon ETFs. Die sind 3b und 2b, aber die sind so strukturiert, dass ich sie als Vermögenswalter verbuchen darf als 3b noch. Also es gibt schon wieder spezielle Konstruktionen, also da wird natürlich gemacht, was geht. Da wird ein CFD dazu abgeschlossen, um das, die, das, die Marge zu sichern. Auf die Details brauchen wir jetzt nicht eingehen. <lacht> <lacht> Aber ähm, es ist wie immer, wenn halt dann alle das Gleiche wollen, wird es preislich unattraktiv. Und die Risikoprämien am Anleihenmarkt sind sowas von im Keller, dass es überhaupt in keinem Verhältnis mehr dazu steht, äh, zum Ausfallrisiko, was damit eingegangen wird. Okay. Also das ist die eine Möglichkeit, ich senke einfach die Qualität der Anleihen und solange nichts Ernsthaftes passiert und die Zentralbanken weiter fluten und so weiter, merkt es der Kunde auch nicht, weil die Volatilität ist niedrig. Historisch werde ich sogar belohnt, weil dadurch, dass es alle machen, sind die Risikoprämien gefallen und es sieht dann auch noch aus, als wäre ich der größte Vermögensverwalter aller Zeiten. Mhm. Der zweite Weg ist, ich, ich versuche Anlageprodukte zu finden, wo wo es keine transparente Bewertung gibt jeden Tag. Also ich nehme illiquide Anlagen mit rein. Das glättet die Volatilität ja besser als alles andere. Okay. Ja. Oh. Das hat noch Abgründe. Abgründe. Ja. Das heißt, ich gehe raus aus dem transparenten Markt, gehe in sogenannte Infrastruktur, nennt man es dann, mhm. oder in andere Anlagevehikel, wo es keine transparente Kursstellung mehr gibt. Und damit kann ich das so ausweisen, als hätte ich keine Wohler. Tatsache ist natürlich, dass ich mit solchen Spielen das Risikomanagement ganz schön aufs Glatteis führen kann und das auch immer wieder zu großen Vermögensvernichtungen führt. Letztes Beispiel, die Alpha-Fonds der Allianz sind durch die Presse gegangen. Vorletztes Beispiel, die Hedgefonds der Credit Suisse, das sind genau solche Konstrukte, die nur dazu dienen, die OLA zu glätten. Auf Kosten von, man nennt es Fat-Tail-Risiken, also auf mhm. Kosten von Risiken, die halt in den historischen Daten nicht sichtbar sind, weil sie nicht da sind
0: die man deswegen auch übersieht, mhm. die aber dann plötzlich eintreten können und dann ist halt das Geld weg. Okay, jetzt kommen wir noch ein bisschen, wir machen zwei Videos, heute haben wir uns entschlossen und jetzt kommen wir dann so ein bisschen zum Abschluss von diesem Video und einen Ausblick zum nächsten. Wir haben ja in der Serie über den Vermögensaufbau viel über Diversifikation gesprochen, dass man sich ja auf vielen Beinen aufstellt und vor allem dann nicht korrelierte... Anlageformen versucht zu, mit reinzunehmen, wie Edelmetalle, wie Kryptos, die übrigens heute früh, glaube ich, nochmal ein All-Time-High gemacht haben in Bitcoin. Und da versucht man also jetzt, das nun zu glätten, äh, seine Risiken zu begrenzen als Privatanleger. Und auch ich persönlich bin lange, lange Jahre ein Verfechter von einzelnen, diskreten, guten Aktien gewesen, habe auch immer noch eine ganze Menge davon. Aber ich gehe jetzt dazu über und sage mir, diesen ganzen Stress mit diesen äh, kompletten Auswahlbewertungen, Bilanzstudien und so weiter mache ich nicht mehr. Äh, jedenfalls nicht mehr in dem Umfang und habe mich jetzt auch auf ein gutes Stück äh, ETF Investment äh, umgelegt, äh, umentschieden. Und zwar all die Aktien, die ich gesehen habe, äh, die entsprechen nicht mehr meinen Vorstellungen, habe ich verkauft und habe dafür dann ETF genommen. Und dabei bin ich dann auf ein Produkt gekommen, was äh, ja über den Kanal Mission Money, über den Mario Lochner, da war ich übrigens gestern zum Interview wieder mal, müsste äh, schon jetzt, wenn dieses Video online geht, auch schon da sein. Und äh, da bin ich jetzt hingegangen und habe gesagt, ich muss also umschichten äh, auf ETF. Und diese... Äh, zeigen aber dann natürlich, wenn man sich jetzt auf diese großen ETF, auf diese 8800 Werte konzentriert, sieht man dann, wie die mit solchen Crashes mitgehen. Ich bin jemand, der zwar positiv der Menschheit gegenüber ist, aber aktuell ein bisschen negativ unserer Finanzwirtschaft gegenübersteht. Dennoch bin ich ziemlich hoch investiert. Bin ich jemand, der jetzt sagt, ich halte Cash, weil da habe ich nächstes Jahr weniger. Das weiß ich heute schon. Und da bin ich auf ein Produkt gekommen, was ich gekauft habe. Und deshalb kommt dann jetzt hier schon zum Abschluss der Disclaimer. Das Produkt von Dr. Andreas Beck, Global Portfolio One, halte ich auch. Und deshalb ist das, worüber wir dann sprechen, hat einen gewissen Bias auf meiner Seite, weil ich mich dafür positiv entschieden habe. Aber das ist jetzt so ein bisschen der Abschluss zu diesem ersten Video. Das nächste kommt dann wahrscheinlich in einer Woche, genau zur identischen Zeit, dann hinterher. Bleiben Sie uns gewogen. Also wir haben schon im Vorgespräch uns unterhalten. Wird ein ganz tolles Video. Und äh, ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass Sie da waren. Zumindest mal jetzt. Wir bleiben natürlich sitzen. Äh, dass Sie da waren und dass Sie äh, den Zuschauern hier auf dem Unterblock-Kanal äh, etwas tiefere Einblicke in das gesamte Geschehen in dieser ganzen Finanzwirtschaft äh, und vor allem die Geheimnisse, wo die Kosten laufen und wo das Vermögen vernichtet wird, gebeten haben. Herzlichen Dank. Noch ein Abschlusswort? Ja, ich würde auch
1: gerne noch was sagen. Also erstmal ähm, vielen Dank, dass ich da sein äh, durfte. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Nächste Woche geht es vor allem darum, wie schaut denn das risikoärmste Portfolio aus, was ich langfristig bauen kann, wenn ich über Generationen denke und es steuere über die Kapitalkosten der Unternehmen und nicht über Kennzahlen wie Value at Risk, also ich glaube, es geht um grundsätzliche Dinge, die man mitnehmen kann. Und dann möchte ich noch auf eins hinweisen, diese Idee, ich kaufe unterbewertete Qualitätsaktien, ist eine Fata Morgana, die gibt es nicht. Das, ist, das klingt blöd, weil natürlich ist Nestle ein tolles Unternehmen, aber darum geht es nicht. Und das möchte ich noch mal ganz kurz mit dem Beispiel erläutern. Okay, jetzt dauern noch mal länger. Ja, weil das ist, das Begeben, ja, jeder Vermögensverwalter kauft unterbewertete Qualitätsaktien. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und jeder Privatanleger, bin ich wahnsinnig <lacht> und kaufe überteuerte ja. Ja, So, Was soll denn das sein, bitte? Also, man kann es mit der Fußballwette vergleichen. Eine Nestle hat einen bestimmten Preis an der Börse. Der wird dadurch, der entsteht dadurch, dieser Preis, da dass die Hälfte glaubt, das ist zu teuer, die andere Hälfte glaubt, es ist zu billig und deswegen kommt überhaupt die Transaktion mhm. zustande. Weltweit mit Hochleistungsrechnern und Spezialverträgen zu Bloomberg für die Datenlieferungen sitzen da 50.000 promovierte Mathematiker und Physiker und denken darüber nach, ist Nestle zu dem Preis zu teuer oder zu billig? Mhm. Da braucht man nicht zu Hause hingehen und denken, Nestle ist eigentlich billig. Ist ein super Unternehmen. Die Chinesen fangen an Kaffee zu trinken, ja, das kaufe ich doch. Das super Unternehmen. Also, weil das Spiel ist ja ein anderes. Das Spiel ist, ist der Preis, der jetzt an der Börse gestellt wird, zu niedrig? Das ist die, das ist die Frage. Oder anders formuliert, wenn ich jetzt Fußballwetten mache, wäre die, denke, ich gehe nur in Qualität, ich setze immer auf einen Gewinn des FC Bayern bei allen Bundesligaspielen. Aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob die Quote, die für diese Wette gestellt wird, Richtig ob ist. die besonders attraktiv ist für den FC Bayern, das ist ja natürlich nicht. Ja? Weil die wissen ja schon, das ja, ist transparent. Die Commerzbank ist im Moment spottbillig an der Börse und eine Lufthansa und eine Amazon und eine Nestle sind wahnsinnig teuer an der Börse. Das heißt, das ist halt, ich setze halt dann immer auf den FC Bayern. Das ist keine Strategie. Mhm. Ja, deswegen noch am Rande. Es gibt diese Idee der unterbewerteten Qualitätsaktie, ist eine Fata Morgana. Entweder sie hat Qualität oder sie ist unterbewertet. Beide, also, also entweder sie ist billig oder...
0: Okay, gut. Also, Aber da sind wir schon ein gutes Stück äh, im nächsten Video drin. Und also, herzlichen Dank nochmal und freuen sich auf Danke. nächste Woche.